0: Aujourd'hui, je reçois l'auteur marseillaise Emmanuelle Bayamak Tam, que vous connaissez peut-être sous le nom de Rebecca Ligieri, son pseudo. Cet été, j'ai découvert son roman noir « Il est des hommes qui se perdront toujours », dont l'intrigue se déroule dans les quartiers nord de Marseille. Une histoire dure, entre pauvreté, violence et drogue, des personnages inoubliables et une connaissance intime de la vie. Il était donc évident de la voir au micro de Cité Radieuse, Rendez-vous a été pris alors qu'elle était de passage pour une lecture de son nouveau roman La 13e heure aux éditions POL. Et cela donne un très bel épisode. Bonne écoute. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir au micro de Cité Radieuse. Alors, vous êtes Marseillaise. Oui. Auteur de Je viens, Arcadie, ou de La 13e heure pour lequel vous êtes là aujourd'hui mais également de Husband, ou Les garçons de l'été, que vous écrivez sous le pseudo Rebecca Ligueri. Alors, nous enregistrons aujourd'hui à la librairie Mazette, où tout a commencé, car c'est ici qu'Elisabeth et Mélanie m'ont recommandé votre roman Il est des hommes qui se perdront toujours, en me disant c'est un des meilleurs livres sur Marseille, tout simplement. Waouh oui,
1: oui.
0: bah, Écoutez, je suis ravie de, de ce commentaire.
1: En tout cas, c'est un livre sur Marseille, c'est sûr. C'est un livre qui se passe à Marseille. Ce n'est pas le premier livre que j'écris se passant dans cette ville, qui est la mienne, hein, puisque j'y suis née et j'y ai vécu 23 ans. Et je me suis aperçue à l'usage que c'était la seule ville dont je pouvais dire que j'avais une connaissance intime. J'ai vécu longtemps à Paris, je vis à juive depuis 15 ans, mais la seule ville que je connaisse vraiment... Et encore, bien sûr, pas dans, sous tous ces aspects. C'est Marseille. Et de plus en plus, j'y situe mes romans. Et il est des hommes qui se perdront toujours. Se euh, passe à Marseille à la fin des années 80 jusqu'au tout début des années 2000. Alors ça se passe beaucoup dans les quartiers nord, mais ça se passe aussi dans d'autres arrondissements de la ville.
0: C'est un roman éblouissant, je n'ai pu que confirmer ce qu'elle m'avait qu dit vraiment. Euh, ça a créé une très jolie chaîne humaine sur mon compte Instagram, parce que du coup, euh, je l'ai conseillé, beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont aimé. Donc nous allons y revenir évidemment plus longuement. Faisons tout de suite peut-être un petit point sur votre nom, sur ce pseudo, cet alias, donc Rebecca Ligueri. On lit ça et là que Ligueri est une version pop de Bayamak Tam. Est-ce que c'est juste déjà Et pourquoi ce besoin d'écrire sous deux noms différents
1: oui, alors euh, Liguerie, version pop de Bayamac, euh, c'est un journaliste, hein, c'est n'est pas de moi, mais je suis tout à fait d'accord avec cette formule. Moi, j'ai publié sous mon nom pendant des, des décennies et puis euh, vers 2011-2012, j'avais envie de, de m'aventurer sur d'autres territoires romanesques et je n'osais pas le faire sous mon nom d'Emmanuel Bayamac tam du coup, effectivement, je me suis inventée un alias. J'ai choisi un pseudonyme, Rebecca Ligueri. Et ça m'a permis d'écrire euh, plus librement. Alors, des romans noirs, cela dit, ce que j'écris sous mon nom, c'est pas très gay non plus. Et puis, roman noir, c'est un terme un peu fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose. Mais euh, avec ce pseudonyme de Rebecca Ligueri, je me suis autorisée euh, de la violence physique, euh, des homicides... Des, des procédés romanesques, peut-être euh, que, voilà, que, que je ne me permettais pas sous mon nom. Et ça donne des romans, bah déjà des romans plus romanesques, moins poétiques et moins comiques, je pense, que ce que j'écris sous mon véritable nom. Des romans avec un ancrage social peut-être euh, plus marqué. Mais de, de toute façon, la liberté que je me suis donnée en écrivant sous pseudonyme. Ensuite, je crois qu'elle a contaminé ce que j'écrivais sous mon vrai nom. Donc, quand le premier Rebecca Ligueri apparut en 2013, euh, en fait, c'est comme si ça avait désinhibé, découpillé des choses dans mon écriture. Donc, il se peut qu'un jour, les, les deux se rejoignent Alors, pour l'instant, j'alterne strictement et je cloisonne un peu entre les deux, mais il y a quand même des thématiques euh, proches. Et puis, euh, voilà, je ne pas, schizophrène, hein, je ne change pas complètement de personnalité quand j'écris sous pseudo. Donc oui, si, ça, si je m'aperçois que
0: ça se rejoint, je crois que je renoncerai au pseudonyme. Alors, comme je vous l'ai dit, Emmanuel, Marseille est le fil rouge de ce podcast. Mais actualité oblige, je vais commencer par un autre sujet et pas des moindres. Annie Ernaud, prix Nobel de littérature. J'ai envie d'avoir une réaction de votre part sur le sujet. Oui, bien
1: sûr. Alors, euh, ça a été d'abord une très grande joie même si bon, ça faisait quelque temps hein, qu'on en parlait dernièrement pour le Nobel. Je suis ravie que ce soit elle, je suis ravie que ce soit une femme, je suis ravie que ce soit une autrice française. Je pense que c'est amplement mérité et que ça vient couronner une œuvre importante remarquable et une femme qui par ailleurs a des prises de position politique courageuses et pertinentes donc à mon sens c'est plus que mérité et ça m'a
0: c'est vraiment une nouvelle qui m'a réjouie allez on rentre dans le vif du sujet Emmanuel si je vous dis marseille ça évoque quoi spontanément pour vous alors
1: l'enfance hein, l'adolescence l'entrée dans l'âge adulte donc de toute façon une ville dans laquelle j'ai vécu des années dont on sait bien qu'elles sont cruciales et dont on sait bien qu'elles sont formatrices Marseille euh... c'est bizarre parce que finalement j'ai pas l'impression d'avoir grandi en province j'ai l'impression que Marseille ça n'est pas la province c'est autre chose euh, j'ai du mal aussi à... à me mettre dans la peau des enfants qui ont grandi dans une ville qui ne soit pas une ville portuaire, pour moi l'enfance c'est la mer c'est le Vieux-Port, ce sont les calanques, euh, et puis les plages qui s'échelonnent entre, entre Marseille et, et Toulon. Donc, c'est tout ça. Ce sont aussi des, des moments euh, pas forcément très gais. Hein, euh, voilà, des moments liés à ouais, cette années de formation qui sont, qui sont parfois un peu dures, un peu violentes. Mais c'est une ville dans laquelle je reviens très souvent, dans laquelle je n'exclus pas de finir mes jours. Mais bon, c'est pas au programme hein, pour l'instant. En tout cas, une ville très importante pour moi.
0: Vous parliez d'années cruciales et formatrices. Est-ce qu'on peut dire que cette période de l'enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte a été constitutive de non pas de la femme que vous êtes, parce que ça c'est évident, mais de l'auteur que vous êtes oh, C'est toujours, toujours difficile hein, ça, de, de le dire.
1: Euh, euh, oui, sûrement, sûrement. même si j'ai mis du temps hein, à faire arriver Marseille dans, dans mes récits. Au début, j'avais plutôt tendance à écrire des romans qu'on ne pouvait pas trop situer euh, dans le temps ni dans l'espace. Mais oui, évidemment, oui, oui, bien sûr.
0: Quel regard vous posez sur cette ville depuis que vous l'avez quittée
1: Elle a changé, hein, incontestablement. Euh, elle a changé, mais pas foncièrement dans son ADN. Ça reste une ville bigarrée, cosmopolite, euh, populaire. Hein, C'est finalement une des rares villes de France où on n'a pas viré les pauvres euh, du centre-ville. Euh, c'est une ville dont, dont, dont je conçois qu'elle puisse se rebuter. Hein. J'ai des amis qui, qui ne comprennent même pas l'intérêt euh, d'y venir. Ah oui. Euh, oui, 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 bien sûr. Ce n'est pas une ville immédiatement séduisante. Hein. C'est une ville qui a du charme. Hein. C'est une ville qui même, peut même euh, plaire énormément. Mais je, voilà, je, je, je constate aussi parfois des, des, des phénomènes de, de rejet très, très nets. Elle a changé euh, Plutôt dans le bon sens du terme et en même temps, voilà, il y a des, 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 des foyers de, de pauvreté qui demeurent et, et des, des lieux de, de relégation hein, qui demeurent. Et, et ça, je n'ai pas l'impression finalement que ce soit en, en voie d'amélioration.
0: Vous dites que vous avez mis du temps à la convoquer dans, dans vos romans. J'ai eu à ce micro le réalisateur Emmanuel Mouret qui me disait que c'était compliqué Marseille au cinéma parce qu'elle prenait beaucoup de place, parce que c'était un personnage à part entière, contrairement à d'autres villes. Euh, Est-ce que c'est la même chose dans un roman
1: Oui, non ça je comprends pas très bien ce, 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 ce propos parce que on décide hein, on, quand on est artiste de voilà moi je me laisse pas envahir par un personnage ou par une ville. Je voilà je jugule et je maîtrise. Et si j'ai pas envie que Marseille soit au premier plan dans un récit, bah Marseille ne sera pas au premier plan dans le récit. Euh, maintenant dans Il est des hommes qui se perdront toujours, de mmh. fait, elle joue un rôle central, mais parce que je l'ai bien voulu. Enfin, voilà, je ne me laisse pas envahir par cette ville, quand même si c'est la mienne et que je l'aime beaucoup.
0: Oui, donc Marseille est un des personnages, là, pour le coup, vous le disiez, à part entière dans ce merveilleux roman dont on parlait en préambule. Ça y est, on va s'y attarder un petit peu. Ce roman, a les deux pieds ancré dans la dureté du monde. Comment vous est venue l'histoire de cette fratrie qui évolue entre violence, pauvreté et, et drogue, emprise avec un père toxique et maltraitant D'après ce que vous nous avez dit, on est très très loin de ce que vous avez vécu, vous. D'où est née cette histoire
1: Oui, effectivement. Moi, déjà, je n'ai pas grandi dans les quartiers nord. Hein. J'ai grandi euh, dans le premier arrondissement entre Longchamp et les 5 avenues. Je viens d'une famille plutôt bourgeoise. Mon père n'était pas maltraitant. Alors, bon, au départ dans le livre, il hein, y a souvent plusieurs, euh, plusieurs euh, déclenchements, plusieurs pistes hein, inséminatrices. Hein. Euh, bizarrement, le, le le point de départ de ce livre n'a rien à voir avec Marseille. J'avais envie d'écrire de... sur Michael Jackson. Bon, il n'est pas extrêmement présent dans le récit, mais il est là quand même. Et sur l'idée de... du, du père. Voilà, du père, hein, ouais. d'un père toxique, d'un père maltraitant, d'un père violent, d'un père intrusif comme on sait que l'a été le père Jackson. Après, j'ai transposé dans, une, voilà, dans un autre milieu, un autre espace-temps. Mais il voilà, y avait Michael Jackson hein, au départ de ce récit. Entre autres, hein, voilà, les choses convergent et font en sorte qu'un jour, on, voilà, on se met à son ordi on se, on, pour commencer un livre. Il
0: y avait quand même le, comme fil rouge l'idée voilà, d'un père, père abusif. Ça se passe dans les années 80, on disait tout à l'heure, jusqu'au tout début des années 2000 une quête d'émancipation pour cette fratrie. Est-ce qu'avoir situé cette intrigue à Marseille, justement, complique cette tentative d'émancipation, dans le sens où cette ville ne favorise pas forcément euh, la mobilité sociale Alors, j'ai pas d'opinion à ce
1: sujet. Non, ça ne compliquait pas les choses. Moi, ça me permettait de convoquer mes propres souvenirs d'enfance et de jeunesse, même si mon narrateur Carrel a une il y a une dizaine d'années de moins que moi, mais ça me permettait de parler d'une Marseille, d'avant les smartphones, d'avant le Mucem, d'avant les changements dont, dont nous avons déjà parlé. Euh, je ne pense pas que Marseille freine les mobilités sociales plus que ça. Enfin, ce qui freine la mobilité sociale, ce sont vos conditions de départ. Hein. C'est vivre dans une cité, c'est avoir des parents toxicomanes, euh, euh, issus de l'immigration. Oui, ça, ça freine votre mobilité sociale, que vous soyez à euh, ou à Marseille.
0: Donc cette cité Antonin Artaud euh, est fictive. Antonin Artaud, lui, ne l'est pas. Acteur, auteur et essayiste marseillais, je crois qu'il vous tient à cœur. On peut peut-être en dire deux mots. Oui. Alors, la cité
1: Antonin Artaud est fictive. Cela dit, il y a un lycée Antonin Artaud hein, dans, dans les quartiers noirs. Euh, moi, je ne voulais pas euh, écrire sur une cité existant réellement parce qu'en inventer une, ça me donnait quand même plus de liberté, plus de latitude. D'autant que je répète, hein, je vis dans une cité, mais je n'ai pas du tout grandi dans une cité. J'y vis aujourd'hui, dans le Val-de-Marne, euh, et pas dans le 14e arrondissement de Marseille. Cela dit, Antonin Artaud m'inspire depuis longtemps. C'est un Marseillais, mais je n'ai pas l'impression que les Marseillais le sachent. En tout cas, ils ne le revendiquent pas particulièrement. Voilà, autant les Marseillais ont pu s'emparer d'une figure comme, comme Pagnol, que, que j'adore hein, par ailleurs, autant Artaud, j'ai pas l'impression qu'il le revendique avec fierté. Pour moi, c'est un auteur important parce qu'il a des textes fulgurants d'une grande poésie, il a des positions aussi très, très subversives sur l'utilisation des drogues en particulier. Moi, comme je voulais parler de drogue, me placer le roman sous l'égide d'Artaud, lui donner comme titre une phrase d'Artaud, ça me paraissait avoir du sens.
0: Alors, vous avez peut-être répondu en partie à la prochaine question. On parlait de cette cité que vous semblez connaître par cœur. Il en va de même pour le passage 50. Vous avez une approche très précise et détaillée des communautés qui y vivent, euh, notamment la communauté Gitane. Comment vous, vous connaissez ce, cette communauté Est-ce que vous oui. avez fait une étude presque sociologique pour la découvrir ou vous avez vous-même mmh. des connexions Oui, voilà. Alors, comme
1: je vous disais, hein, moi, je vis dans une cité depuis 15 ans je vais en partir, d'ailleurs, je pense. Et même si elle n'est pas à Marseille, ça reste une cité, avec le fonctionnement d'une cité. Bon, moins dur que certaines cités marseillaises, mais pas facile quand même. Donc ça, je me suis contentée de transposer ce que je vivais, moi, dans le Val-de-Marne. Euh, je l'ai transposé dans mon récit. Pour ce qui est du passage 50, il a existé, sauf qu'il s'appelait le passage 60, et qu'il n'était pas à Marseille. Il était dans la ville où j'habite, hein, ville juive, et là encore, j'ai transposé, et puis moi j'ai une amie, une grande amie même, qui a grandi, bon, c'est elle hein, qui m'a qui m'a donné des informations et sur la façon dont ce, ce bidonville, hein,
0: c'était un bidonville, euh, fonctionnait. Alors là, sans transition, on va parler musique, parce que j'adore la place que la musique prend dans vos romans, dans celui-là en particulier. Euh, j'adore la place que prend Michel Sardou dans votre vie, mais ça, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça nous fait un point commun. Et vous écrivez en écoutant de la musique, en vous imprégnant de ces playlists, là en l'occurrence bah, oui. I Am Céline Dion ou oui. la comédie musicale Notre-Dame de Paris
1: Oui. Alors d'abord, je n'écris que dans les cafés, et parfois dans les cafés, il y a de la musique. Okay. Ce n'est pas du tout la musique que je choisis, mais peu m'importe, ça me va. Et puis, quand je parle d'une chanson dans un roman, je l'écoute et je la réécoute euh, parfois 100 fois de suite parce que, euh, bah parce que je, je veux pouvoir euh, en parler très précisément. Citer les paroles, c'est une chose, mais arriver à faire entendre parfois des rythmes euh, ou des mélodies, c'en est une autre. Donc je les écoute en écrivant. Bon, là, I am symposé, bien sûr, pour un récit qui se passe à Marseille dans les années 90. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Notre-Dame de Paris, et Michael, et Céline Dion. Euh, euh, J'ai de toute façon de plus en plus une espèce de playlist euh, associée à, à chaque euh, roman. Il euh, n'y a pas Sardou dans Les des Hommes, mais euh, effectivement, euh, Sardou tient une place importante dans ma vie. Et la chanson, d'une façon générale, tient une place importante dans ma vie.
0: Est-ce que vous pensez que justement la, la chanson, la musique enlève un peu de la noirceur parfois des situations décrites
1: Alors il me fallait dans ce récit très sombre effectivement des contrepoints lumineux. La chanson peut jouer ce rôle, euh, la jeunesse aussi, l'extrême jeunesse des protagonistes hein, qui fait qu'il bah, y a toujours une possibilité de, de rédemption et d'émancipation euh, quand on a des personnages qui ont euh, 17, 18, 19 ans.
0: Alors dans ce roman, votre connaissance intime de Marseille est précieuse. Elle se ressent à chaque page. Les amoureux de cette ville et de l'OM en particulier apprécieront forcément le chapitre nommé « Sur le toit du monde » qui revient sur la victoire de l'OM en Ligue des champions en 1993. Jour qui représente un moment essentiel pour Karel, le personnage principal, mais qui n'a rien à voir avec le, le foot. Est-ce que vous accepteriez d'en lire quelques mots
1: Oui, très volontiers. J'aime beaucoup ce passage. « Je me décide à poser une main prudente sur sa nuque. » histoire de rapprocher son visage du mien, et je sens déjà l'odeur de son chewing-gum quand la colline explose. Non, pas la colline, plutôt le camp en contrebas, voir la ville tout entière, dont monte une clameur comme je n'en ai jamais entendu et n'en entendrai plus jamais de ma vie. Alors, bien sûr, les cités du coin s'embrasent au même moment, mais on ne mottera pas de l'idée que ce soir-là, c'est tout Marseille qui a poussé ce cri, cette haan presque animal.
0: Voilà, une soirée dont tous les Marseillais se souviennent, même les non-marseillais, en tout cas amateurs de foot, à un moment où il y a eu euh, ouais. un embrasement vraiment général. Vous l'aviez vécu ce, cette soirée-là ou pas Non,
1: non, non. Moi, j'avais quitté Marseille déjà, mais bizarrement, euh, mes proches, qui eux y étaient, hein, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes amis, et mes proches qui m'ont raconté cette soirée, font que j'ai l'impression de l'avoir vécue et que leurs souvenirs se sont superposés aux miens. Mais je n'y étais pas, non.
0: Alors, ce roman est un livre incroyablement cinématographique. Marseille aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'une adaptation est prévue
1: Oui, euh, oui, oui. Le roman a été optionné, hein, comme on dit, par une boîte de production et une réalisatrice euh, y travaille. Il se trouve qu'elle vit à Marseille et qu'elle adore l'OM. Donc, je pense qu'elle a, voilà, toutes les chances sont réunies pour qu'elle en fasse un, un très beau film.
0: On a hâte. Vous aurez un droit de regard sur le tournage, vous l'avez demandé euh, Non,
1: non, non, je n'en veux, veux pas. C'est un autre objet. Je suis ravie d'inspirer
0: d'autres des, des, artistes, mais je, je la laisse, je laisse carte blanche. Alors Emmanuel, deux ans après, vous présentez donc aujourd'hui votre nouveau roman, La Treizième Heure, dans lequel il est question d'une église un peu spéciale, queer, féministe, animaliste, une société avant-gardiste. C'était une réflexion sur le genre, la poésie y occupe une place essentielle. Parlez-nous de ce roman écrit sous votre nom cette fois. Alors La Treizième Heure, c'est le roman qui
1: succède à Il est des hommes qui se perdront toujours, puisque j'alterne entre les deux identités. Bayama C'est un roman, comment en parler C'est un roman que j'ai conçu comme un hommage à la poésie. Hein. J'ai mis énormément de références et de citations à la poésie qui m'intéresse. Cela dit, la chanson n'en est pas absente. Hein. Dans la troisième partie, il euh, y a du Serge Lama, du Michel Sardou, de l'Edith Piaf, euh, du Goldman et même Amel Bent même à Benz ouais, pour qui j'ai une passion aussi
0: vous travaillez déjà au prochain roman ou pas encore vous êtes en pleine promo là peut-être que c'est prématuré euh,
1: alors je termine un roman jeunesse mais roman jeunesse euh, je, il voilà, paraît toujours sous pseudonyme aussi de Rebecca Ligiri j'ai écrit une pièce euh, sur Michael Jackson puisque je vous ai dit que c'était une de mes fixations qui, et là on va en commencer les, des lectures et et des auditions, donc je vais être un, un peu prise par le par le théâtre. Et puis voilà, je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais recommencer à écrire des romans. Un roman qui paraîtra sous pseudonyme probablement, mais on n'en est pas là. Hein. Là, j'en je, 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 suis encore très loin.
0: Vous pouvez nous dire deux mots sur la pièce de théâtre sur Michael Jackson Quelle Oui, bien sûr. Ouais Alors, il se trouve que le
1: 10 septembre 2001, à New York, donc veille du 11 septembre, mais évidemment personne n'en savait rien Michael Jackson a fêté ses 30 ans de carrière par un gala il a invité Britney Spears ils ont chanté un duo ensemble et je suis partie de ce duo en imaginant leur retrouvaille leur retrouvaille posthume hein, puisque Michael est mort je n'en doute pas euh, de l'eau a passé sous les ponts Michael aujourd'hui est très contesté sur le plan de, de sa vie intime donc voilà j'ai imaginé ses retrouvailles avec Britney mais aussi euh, le, le procès que, que va lui intenter euh, l'opinion mondiale Bon, il y a aussi un fan qui va venir prendre sa défense. Ça donne un spectacle très musical et j'espère euh, tragicomique. Vous avez déjà une idée de quel comédien la gardera Ah oui, oui j'ai mon Michael. D'ailleurs, ah c'est oui. parce que j'ai mon Michael et qu'il aime autant Michael
0: Jackson que moi et qu'il est capable et de chanter et de danser que je me suis lancée dans l'entreprise. Formidable. Alors pour finir, Emmanuel, un dernier mot sur Marseille. Y avez-vous des habitudes, des spots préférés lorsque vous y revenez maintenant euh, Oui. Alors, bon, comme
1: vous, je vous l'ai dit, hein, moi j'écris dans les cafés, j'ai un petit réseau de, de bars marseillais, mais récemment, je suis revenue à l'Unique Bar, dont il est question dans Il est des hommes qui se perdront toujours, j'y étais pas et depuis des années, et euh, très étrangement, j'y ai été reconnue, comme celle qui a écrit un livre qui se passe en partie à l'Unique Bar, ouais. et ça a été un moment très très chaleureux.
0: Contre le Marseille bashing, on fait quoi
1: euh, au contraire, j'ai plutôt l'impression d'une un, mode ou d'un engouement pour Marseille qui parfois, d'ailleurs, me semble irréfléchi. Euh, je pense qu'il faudrait d'abord venir euh, en repérage avant de s'engouer pour cette ville. Non, non, je ne sais pas que faire contre le Marseille bashing. Voilà, venez, venez voir, repartez si ça ne vous va pas et restez-y si vous êtes séduit.
0: C'est ce que vous dites à vos amis quand vous disiez certains n'ont pas du tout envie de venir. Est-ce que vous êtes plutôt une ambassadrice, vous défendez la ville ou pas tellement
1: j'ai conscience que c'est une ville étrange pour moi. Euh, je, je, con, je conçois tout à fait qu'elle qu suscite des sentiments très violents dans un sens comme dans l'autre. Donc non, non, je ne suis pas une ambassadrice de Marseille. Je préfère laisser les gens se, se, faire, se faire leur idée
0: sur cette ville quand même très atypique. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Je rappelle que la 13e heure vient de sortir aux éditions POL et que il est des Hommes qui se perdront toujours et disponible en poche. Et merci à Elisabeth et Mélanie de la librairie Mazette à Marseille de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles et des avis sur votre appli de podcast préférée. C'est très important pour tenter d'exister dans la jungle a très vite et d'ici là, portez-vous bien.